0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com
1: Bonjour, je suis accompagné pour ce podcast de Steve Taylor, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler.
0: Oui, ça fait vraiment bon plaisir.
1: Ok, alors j'ai rencontré Steve au cours du mariage de Guillaume Bourin, et alors que nous étions assis l'un à côté de l'autre, j'apprends que Steve, tu es un inventeur d'un spectromètre de masse.
0: Oui, euh, j'ai quelques brevets dans ce euh, domaine technique, euh, la spectrométrie de masse et aussi la nanotechnologie. Ah oui, d'accord.
1: Donc je me suis dit, j moi j'étais un petit joueur là et que j'étais accompagné d'une grosse pointure euh, en science. Alors, euh, dis-moi, euh, tu es scientifique alors
0: Oui, je suis scientifique. Euh, j'ai une licence de l'Université de Londres, euh, ma première licence et alors une master's de l'Université de Liverpool, un doctorat de l'Université de Liverpool et un autre doctorat de l'Université de Londres.
1: Bon, tu es un vrai scientifique. Je suppose. <rire> Des publications
0: Oui, j'ai plus que 300, euh, 320 publications à ce moment. Il y a quelques-uns qui sont en train d'être publiés. Mais ça, c'est normal pour un scientifique, n'est-ce pas Quelques inventions Oui, j'ai euh, 8, euh, 8 brevets. Euh, la plus célèbre, c'est-à-dire du point de vue de, no de mon travail, c'est le, le brevet pour le, 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 le spectromètre de masse euh, le plus petit au monde. Dans 100 jours, c'était le, le plus petit au monde. Est-ce que tu en as un sur toi euh, pas, pas, pas exactement. Mais...
1: Alors, si nos amis veulent en acheter, hein, il, il, le chouette, ça l'achètent. Oui, on,
0: on peut faire une euh, prix spéciale pour nos amis français.
1: <rire> Et un, un spectromètre
0: de masse, ça sert à quoi C'est quoi Ça, c'est pour mesurer, c'est un capteur, en effet, et on peut mesurer les, les masses de, des atomes ou des molécules d'un certain euh, élément, et par ça, on peut on peut savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on a. Et parfois, on peut faire les analyses. Et mon spécialisme, c'est de faire des analyses sur place, c'est-à-dire à, à l'hôpital ou au champ ou dans le champ de bataille, ou dans un aéroport, euh, quoi que ce soit. Alors le spectromie de masse portable, ça c'est mon spécialisme. Et alors à quoi ça
1: sert d'avoir un tel outil Par exemple, tu parles de l'hôpital, à quoi ça servirait d'avoir un spectromètre
0: Alors pour l'analyse de, de la LN. Alors ah, pour chaque LN, nous avons plus que 2000, 2000 chimiques sur notre LN, et quelques-uns sont une indication de notre, notre santé. Par ah, exemple, on peut, on peut découvrir si on a une... Euh, comment cela se dit euh, en anglais C'est ulsa. Un ulcère oui, c'est le même. Alors, on, on peut découvrir cela avec, avec notre, notre système.
1: Et je ne peux pas passer par ton bureau pour essayer de voir si je suis en bonne santé.
0: Oui, sortie. bien sûr, oui. Nous avons fait le test et pour le test, il, il faut avoir quelqu'un qui était euh, pour, pour, pour faire le test. Alors, j'ai subi le test moi-même la bonne c'est que la bonne nouvelle c'est que, que le spectromètre de masse a travaillé a bien travaillé le mauvais mauvaise nouvelle c'est que j'avais une, une ulcère. <rire> c'est oui c'est facile mais avec les antibiotiques on, on peut on peut traiter cela oh, formidable bon
1: alors tu as parlé aussi que c'était utilisé
0: pour le champ de bataille oui c'est possible euh, pendant la guerre en Irak et les États-Unis mmh. euh, les soldats des États-Unis ils avaient sur le l'équipement ils avaient pour tester s'il y a une... Euh, euh, une gaz euh, Nevers, oui, euh,
1: d'accord, le gaz sarin par exemple. Le gaz
0: sarin, oui, on peut tester. Nous, nous avons nous avons mesuré, nous avons dit, nous avons vu que c'est possible de, de détecter le, le sarin ou le mustard gas. Alors, c'est possible que c'est bien que nos soldats ils ont la capacité de, de mesurer cela et aussi, surtout pour euh, les aéroports et euh, la frontière. Par exemple, la frontière européenne, c'est énorme. Et pour savoir s'il y a des drogues ou des personnes cachées ou les explosifs qui, qui passent par nos frontières, c'est une façon de mesurer, de vérifier si, si nous sommes sans problème.
1: D'accord. Euh, J'ai cru comprendre que tu, euh, ça peut aussi euh, évaluer les, euh, les composants qui mesurent, de la date de certains objets. On en reviendra sur la question, mais c'est correct, n'est-ce pas Ah oui, bien sûr,
0: oui, c'est normal pour dater un rocher, on se sert d'un gros spectromètre de masse, normalement dans un laboratoire, et pour tester charbon 14, on, on se sert d'un AMS spectromètre de masse et normalement c'est une facilité campée pour avoir les os ou les, les morceaux de bois ou quoi que ce soit, euh, les, les, les artefacts euh organique, testé par le Chabon 14.
1: D'accord. Donc vous voyez, je suis accompagné de quelqu'un qui a fait son chemin euh, au niveau de la science. Alors moi, je voudrais te poser une question. On, on oppose souvent la question de la foi et de mmh. la science. Oui. Et on dit que c'est impossible euh, d'être scientifique et chrétien, ou en tout cas que la science s'occupe de faits, et puis la foi s'occupe de… Bah deux fois, de choses qui ne sont, euh, sont pas prouvables,
0: qui n'ont pas la même, la même fiabilité. Alors toi, tu es chrétien, n'est-ce pas Oui, je, je suis chrétien, bien sûr. Et euh, tu crois à la Bible Oui, je crois à la Bible 100%. Qu'est-ce que ça veut dire à la Bible cest de dire de, de mettre ma confiance sur les paroles qui sont devant moi dans les pages de la Bible.
1: Est-ce que tu dirais que toute la Bible est inspirée Absolument. Ça vient de Dieu Ça
0: vient de Dieu, c'est -ce le
1: seul livre qui vient de Dieu. Comment c'est possible d'être un scientifique et de croire en la Bible
0: il n'y a aucun, aucun problème avec cela parce que si tu regardes l'histoire, par exemple, il y a pas mal de scientifiques qui étaient 100% croyants. Par Je, exemple? Par exemple, M. Pasteur. Euh, Louis Pasteur qui a fondé la discipline de euh, microbiologie. Toute la discipline vient de lui. Et lui, il était, il était quelqu'un qui, qui était contre l'évolutionnisme de son jour et aussi qui, qui était un, un, un gros scientifique.
1: Ouais, on va revenir sur Louis Pasteur par oui, rapport à l'évolutionnisme. C'est oui, une de tes spécialités. Oui. Ce sera l'occasion d'un autre podcast. D'autres scientifiques que tu pourrais citer
0: Chez nous en Angleterre, alors pour... Je, je, je travaille à un fac de génie et, et, et la science et le génie à l'Université de Liverpool, et dans le département de génie électronique et informatique. Et euh, j'enseigne le... La loi de Faraday, par exemple. Okay. Faraday était un très très grand de scientifique, peut-être le meilleur scientifique expérimentalement du 19e siècle. Huh. Michael Faraday, j'enseigne ces lois aujourd'hui. Clark Maxwell, c'est un autre grand savant britannique, euh, très très doué mathématiquement, physiquement. Lui, il était chrétien euh, autant que Faraday. Et le premier prof de la génie électronique chez en angleterre c'était Fleming qui nous a donné le, ah oui. Oui, le, le, les deux lois pour la main droite et la main gauche. Et euh, lui, il était... Euh, les deux lois, c'est quoi cette loi Ah, Fleming's right-hand rule et le, le left-hand rule, c'est pour savoir la direction d'un champ magnétique, si on, si, on sait, si on sait où est la direction du courant dans ah, un euh... fil électrique. Alors c'est Fleming qui a... Qui, qui a proposé tout cela et ces lois sont toujours euh, sont, sont aussi euh, enseignées aujourd'hui. Alors les trois, ils étaient des chrétiens euh, 100%, 100 convaincus de la Bible euh, et lui et eux, pardon. Il nous a donné le base de notre de dis ma discipline qui était le, le génie électronique et le, la, la physique.
1: Hmm, alors ça c'est fascinant. A priori on peut pas utiliser de téléphone portable sans leurs équations, n'est-ce pas Oui, Comme bien Maxwell, sûr. Absolument. Oui. Ah, bon, bah, ben, finalement, on doit à des chrétiens les moyens de communication les plus modernes. Ça, c'est amusant. Euh, <rire> oui. Alors toi tu vis dans un pays où Dawkins euh, a sévi, alors Dawkins, euh, je crois que le livre traduit en français s'intitule « Pour en finir avec Dieu », et c'est un peu le Michel Onfray euh, britannique, Michel Onfray étant le philosophe qui a vraiment euh, écrit beaucoup contre les, la, la croyance en Dieu, notamment on lui doit le traité d'athéisme, ou d'athéologie pardon, qui, euh, euh, qui a été un, un best-seller en France. Mm -hmm. Alors tu es dans le pays de Dawkins qui dit c'est vraiment des balivernes d'être chrétien, pour toi quelles seraient les preuves quand tu parles avec, avec quelqu'un et que tu dis voilà, « non, je suis scientifique », parce que souvent on entend « on ne peut pas croire en Dieu si on est scientifique » dans l'ère actuelle, on ne peut pas croire okay. en Dieu si on est scientifique. Qu est que est comme, quels arguments tu utiliserais auprès des gens qui s'attachent à des gens
0: comme Dawkins? Alors, pour moi, euh, si, si vous regardez les preuves pour la résurrection de Jésus-Christ de la mort, c'est 100% fiable. Et le christianisme repose sur la résurrection de, de son fondateur, de sa fondateur de la mort, Jésus-Christ. Et par exemple, M. Dawkins et, et les autres nouvelles athées, nouveaux athées, ils ne regardent jamais la évidence, les preuves pour la résurrection. Pourquoi Parce que c'est un point fort sur euh, le christianisme et dans la Bible.
1: Ah oui, oui. donc euh, moi je suis d'accord, bien sûr, on a, on a parfois évoqué ces, ces questions. Alors j'aimerais avoir ton avis, quelles sont les preuves, les arguments que tu euh, évoquerais pour dire euh, le christianisme est fondé sur la résurrection de Jésus, et la résurrection de Jésus est un fait historique. J'allais presque dire scientifique, mais ce n'est peut-être pas de la même ordre.
0: Non, ce n'est pas le même ordre de, de, de preuves. Par exemple, il y a les, les preuves scientifiques, on peut faire quelque chose dans le laboratoire, on peut faire la répétition, on peut observer tout cela, on peut mesurer. On ne peut pas faire cela avec un événement historique. Mais ce qu'on a pour, les, pour des événements historiques, c'est le les, 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 les témoignage des témoins oculaires. Et dans la Bible, on a quatre évangiles. Qui étaient les témoignages des quatre disciples ou quelques-uns qui étaient proches des disciples de Jésus, qui ont vu Jésus dans sa chair et surtout, il étaient les témoins oculaires de sa résurrection. Tu peux je ok, prie, bien sûr. Alors, un peu plus tard dans le, dans le Nouveau Testament, on a une, une, une lettre d'un apôtre, apôtre Paul, à, aux, aux chrétiens, une église euh, comme les nôtres aujourd'hui, qui, qui, qui existait à Corinthe. Euh, un grand port en Grèce, euh, le 1er siècle. La ville de Corinthe. La ville de Corinthe, voilà. Et lui, chapitre 15, il, a, il nous a fait une liste de, des témoins oculaires qui a vu Jésus et dans en occasion, occasion, Jésus vivant après sa mort, c'est-à-dire après sa résurrection, euh, 500 personnes. Oui, mais est-ce
1: qu'on pourrait pas dire, enfin, c'est l'argument que j'entends, euh, c'était des hallucinations, des hallucinations collectives, ça arrive.
0: Non, pas avec tant de gens comme ça. Les hallucinations, il arrive un ou deux, peut-être quelques-uns qui ont un euh, état émotionnel ou euh, après, après, après avoir bu quelque chose euh, trop ou peut-être au milieu de la nuit. Mais 500 personnes, les hommes, les femmes, euh, le soir, l'après-midi et euh, le matin, mmh. non, Par pour une période de 40 jours non, ça, c'est jamais, euh, jamais comme
1: ça. Un autre type d'argument, d'ailleurs, a été avancé par une, une personne qui était spécialiste du, de, de ces phénomènes et qui disait que euh, vu qu'il n'y avait pas seulement la vue qui était sollicitée, ce n'était pas une, une vue de Jésus ressuscité seulement, mais également l'audition, les gens ont entendu Jésus, mais également le toucher, vous vous souvenez peut-être ah, de, oui. euh, de Thomas qui a dit euh, « oui. euh, si je ne mets pas mes mains dans ses plaies, je, je ne crois pas », puis quand il euh, se présente, il, il le voit en, en chair et en os, et elle disait, cette spécialiste, je crois que c'est une un argument intéressant, il dit qu'un un cerveau qui aurait des hallucinations euh, venant de tant de sens différents serait du grouillère, et ces gens-là ne seraient pas capables ensuite d'écrire le Nouveau Testament ni d'avoir un, un propos cohérent. De, de telles personnes, on, on sait malheureusement, sont, sont fortement malades et ne tiendraient pas les propos cohérents qu'ils ont tenus. Tu serais un peu d'accord avec cette forme
0: d'argument? Je n'ai pas suivi de tout, mais oui, en principe, je suis, je suis en accord. Et surtout, ce que tu as dit concernant Thomas, ça m'a touché beaucoup parce que, comme jeune, euh, je me disais athée, euh, jeune âge, comme beaucoup de ténagères aujourd'hui, chez nous surtout, euh, et euh, c'était l'histoire de Thomas qui, qui m'a frappé beaucoup. Parce que lui, il n'était euh, pas là euh, lorsque les autres disciples ont vu le Seigneur. Mmh. Et euh, il a dit, moi, si je ne touche pas... Euh, je ne croirai jamais. Alors la prochaine semaine, euh, Thomas il était là avec les autres disciples le dimanche, c'était le, le deuxième dimanche après la résurrection de Jésus-Christ, et le Seigneur il, lui est apparu, il a dit, Thomas, touche-moi. Et à cet instant, en voyant la résurrection de Jésus, mm. il a cru, et son histoire euh, m'a touché beaucoup parce, parce que le Seigneur lui dit, Thomas, tu n'as pas... Euh, tu, tu, as, tu as cru parce que tu m'as tu vu mais bénis, soient ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont déjà cru, et euh, je savais que le Seigneur, il a parlé de la vérité. Ok.
1: Donc toi, tu as découvert la foi plus tard?
0: Oui. Euh, je n'étais pas né chrétien, j'étais né dans un foyer euh, anglican, par exemple, euh, chez nous, la, la oui. plupart.
1: L'anglicanisme les... euh, en Grande-Bretagne, Grande c'est un peu comme le protestantisme culturel en France, exactement, et, ou comme le catholicisme parfois, et ça ne correspond pas forcément à une réalité personnelle.
0: Oui, c'était une bonne maison, mais on n'allait jamais à, à, à l'église le dimanche. C'était quelque chose d'étrange pour nous. Et euh, comme je disais, à, à la, à, pendant le, le, comme teenager, j'aurais dit que j'étais euh, athée. Mais ce qui m'a convaincu que l'athéisme n'est pas supportable, c'est que euh, j'avais une conversation avec mon frère. Lui, un frère aîné, et lui, il est a, il a devenu chrétien. Il avait sa vie changée par une rencontre personnelle avec Jésus, et lui il m'a posé la question, si tu es athée, tu crois, tu crois alors que la matière est devant l'esprit, avant l'esprit. Je ne crois pas ça, il dit. Et à ce moment, je savais qu'il avait raison. Hmm. Si on est athée, il faut que tu crois que la matière, tout ce qu'il y a, l'univers matérie matériel, a, a commencé avant un esprit. Mais la Bible, c'est tout à fait le contraire. La Bible commence avec Dieu, un grand esprit, une, une intelligence qui est derrière le, le la création que nous, que, nous, que nous pouvons voir et que nous pouvons apprécier. Et ça m'a convaincu que l'athéisme n'est pas supportable, mais ça euh, ne me rend pas un chrétien. Il faut. À une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, d'être un chrétien. Et ça est devenu plus tard, ça est arrivé plus tard. Ok,
1: donc euh, voilà, il y a peut-être des, des Français, scientifiques et athées, qui t'écoutent oui. dans ce podcast oui. euh, et qui se disent, bon, ben, c'est vraiment n'importe quoi, mais si je devais réfléchir à un aspect oui. du christianisme, par quoi je, je commence
0: En tant que scientifique, tu recommanderais quoi Regarder l'épreuve pour la résurrection de Jésus. D'accord, mais où C'est ça, dans la Bible dans la Bible. pour le pour, pour, pour vous-même. Il faut, comme scientifique, tu es obligé de regarder les preuves, n'est-ce pas? Parce que c'est notre travail, n'est-ce pas, de regarder les preuves. Et euh, les preuves dans la Bible pour la résurrection, la vie, euh, la vie divine, les miracles euh, et surtout la résurrection, euh, sa mort propriétaire, tout cela c'est dans la Bible. Regardez l'évidence et suivez où. Euh, l'épreuve le, le, vous, me, vous menez
1: vous emmène. Ouais, vous en emmène. Pardon. Pas de souci. Merci beaucoup, Steve. C'est okay. remarquable que ton français est super. Je, oh. je suis très reconnaissant. Excusez-moi, excusez pour le français. <rire>
0: J'espère que le message est clair.
1: En tout cas, la Bible, c'est un gros livre. Donc, si jamais vous euh, vous savez pas par où commencer, je vous recommanderais de commencer par le Nouveau Testament. C'est la partie euh, chrétienne qui vient avec Jésus. Euh, même si, pour Blaise Pascal, qui est un grand philosophe euh, français quand même dans notre histoire, il euh, dit que l'une des plus grandes preuves de la fiabilité de l'Écriture, c'est la prophétie qui concerne Christ. Et là, ces prophéties, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Testament dans la Bible juive, le Tanakh, qui annonce déjà euh, au cours de 300, ou par le biais de 300 euh, prophéties en amont, la, la venue de, de Jésus. Alors c'est un, un, ouais, un encouragement, lisez pour vous-même, réfléchissez à la question des arguments pour et contre, et, euh, et c'est une belle aventure et ça vous permettrait de savoir ce que vous croyez ou ce que vous rejetez, et, et de faire un, un pas de plus dans la, dans la découverte de, de Dieu dont Steve parle. Merci.